0: Ni lyssnar på Bamse-podden, världens starkaste podd. Jag heter Kalle Lind och jag har läst Bamse med viss regelbundenhet sedan 1979, fyra års ålder. emot mig sitter Jan Magnusson. Välkommen hit. Tack för det. Jag frågar dig vad jag frågar alla andra gäster. Hur ser din relation till Bamse ut? Eh, ja, man kan väl säga att
1: den började med när jag hade fått barn så började jag läsa Bamse.
0: Och när i tiden är vi då?
1: Ja, då är vi framme i början av 80-talet. jag hade ju visserligen hört Bamse tidigare på något sätt, varit i kontakt med den i alla fall. Och jag hade också hört Olof Thunbergs röst på, på filmerna som jag av någon anledning vid något tillfälle hade, hade stött på. Och eh, det var väl Olof Thunbergs röst som jag mest förknippade
0: med Bamse mm. från början. Ja, du nog inte den enda. Nej, det tror jag inte. Som där där bånd och Tunberg på något vis sitter för evigt sammanflätade. Ja, absolut. Men 1990 tillträder du som chefredaktör för Bamse-tidningen. Ja. Och då har du Rune Andreas som varit sin egen chefredaktör sen tidningen startade 1973. Ja. Och även drivit tidningsproduktionen själv tillsammans med med sönerna sen och frun som flera år tillbaka. Men 65 år gammal bestämmer han sig för att det sig tillbaka mm. lite och säljer sin tidning till vad som då hette Gutenberg Hus, ja. C-förlaget i Malmö. Just det, och som sen blir Egmont. Ja, ja. precis. Men du var egentligen den första att förhandskas med figuren Bamse och hans värd efter Rune Andreasen själv, kan man säga så? Det stämmer väl
1: kanske delvis därför att Eh, du känner ju väl till Ronny Oström, han som eh, musiker också. Ja, det
0: eh, gör jag, jag, jag. Eh,
1: ja. Han hade ju varit inblandad också tidigare när det gällde eh, Bamse rätt mycket och samarbetat med eh, Rune Andreasson på eh, det dåvarande förlaget Kärnan i Helsingborg. Så han kan man väl säga var den första som, som eh, jobbade med eh, Bamse vid sidan om Rune men inte med serietidningen. Så att serietidning, då var jag den första som... Eh, som kan man säga började jobba med
0: Bamsi. Ja, det stämmer. Det är en liten kuriositet här med Ronnie Åström- som alltså gjorde eh, skånsk reggae- och, så, ja, och som var, var kompis med den stora reggae gillade kungen, det. Som gillade. Ja, ja. Men han gjorde två skivor på 70-talet- ja. som låter ganska mycket som Pepps låter. Absolut. Jag tror att Pepps dessutom producerat, bägge två. Ja. Men han, han var i det civila, så jobbade han på kärnan som... ja. Han
1: var kan man väl säga ateljerschef på den tiden så att han, han var ju en, kan man säga, en stötta för mig i början. Han kände, dels kände han i Rune sedan länge och kunde då lite grann förbereda mig för hur Rune var som person. Mm -hmm. Och det kunde vara bra.
0: Behövdes den förberedelsen?
1: Men ja men det är så här, man får ju tänka sig att tänk dig själv om någon tog över ditt snedtänkt och du skulle sitta vid sidan om och... Och tänka så här, han vet ju ingenting om Kaj Gulmar eller Karl eller, eller. Hur kul hade det varit?
0: Ja. Mm, nej, precis. Det är ju en mycket bizarr tanke att det skulle ja. finnas.
1: Ja, Så att man får ju tänka sig det här: Run har gjort allting. Det har, allting har vuxit fram inne i honom. Det är hans karaktär, va? Och, och nu ska någon annan ta över det. Och hans, det första jag fick göra det var att åka med dåvarande förlagschefen i Malmö, Ronny Åström, en, en dansk medarbetare. Och jag upp till Rune och träffade honom i viken. Och då satt vi, och, precis som vi sitter mitt mot varandra nu här så spänner Rune ögonen i mig och säger han Vad vet du om Bamse egentligen? Och vad svarade du då? Ja, jag svarade så härligt. Jag har läst Bamse lite grann för mina barn. mm var han nöjd med det svaret? Det vet jag inte. Uppenbarligen så förmodar jag att jag ingav visst förtroende. Hur jag nu lyckades med det, det vet jag inte. Men, att... men hur kom det så att du fick
0: det här förtroendet? Varför blev du chefredaktör? Ja, det... Vad är din historia?
1: Ja, det har en historia. För att från början var det så att jag jobbade på ett läkemedelsbolag som jag blev lite trött på att jobba på. Så sökte jag lite olika jobb, bland annat som kalankaredaktör redaktör eller... Någon, någon av de här Disney-tidningarna. Och fick svaret då att jag nu var lite överkvalificerad för det jobbet. Med, med den bakgrund jag hade. Jag hade recenserat eh, seri-album under många, många år för bibliotekstjänst. Och bland annat skrivit väldigt illa om ett av de albumen som just det förlaget hade gett ut. Så de hade väl fått ögonen upp för den där Jan Magnusson. Att han var en kritisk fan. Så att eh, i alla fall så... Eh, så eh, jag fick inte det där jobbet och sedan så dröjde det ett antal månader och jag ja det hände ingenting. Och sen ringer den här förlagschefen upp och så säger han, jo du, eh, vad skulle du säga om att eh, ta över Bamse då, nu när Rune slutar. Det är lite svårt att tacka nej till.
0: Ja, men vad är din bakgrund där? Du jobbar på läkemedelsföretag. Ja, nej, men jag är, jag är lärare
1: i grunden och sedan har jag jobbat som journalist och sedan så... Eh, under, ja, jag vet inte många, år, tiotal år, tio år ungefär, så recenserade jag åt bibliotektjänst barn- och ungdomsböcker och all barn- och ungdomslitteratur. Så det är en fråga i berättelse. Alltså. Jag hade ju inte skrivit några serier. Jag hade läst serier, men vem har inte gjort det? Det är ingen merit.
0: Ja, det beror ju på hur man har läst serier. Ja, ja, det är sant. Med, med vilka ögon och med vilken ja. attityd. kanske. Ja,
1: precis. Men så var det i alla fall, och jag tänkte. Eh, Ja, det här är ju en, en gudagåva. Det är bara att ramla ner över mig. Det är klart att man måste pröva det. Och eh, i den stunden också så var ju situationen den att man, Rune hade vid den tiden två tecknare som tecknade Bamse på förutom han. Och det var ju Francisco Tora i Barcelona och Burmishanek. Och sedan skrev ju Rune allting själva. Och det innebar ju alltså att... Eh, att manusförfattarna var borta i och med att Wuhan länge skrev. Och eh, teckna måste man måste ju se till att skaffa rätt snabbt. Va? Och eh, då var det, ja, hittar man ma manusförfattare, då var det några Disney som hade tecknat, eller skrivit åt Kalanka, som då prövade på att skriva åt Bamse, och det var helt fel ton. Men som av en slump så dök en Otto Medin ifrån Lund upp. Han ville skriva Nalepu mm -hmm. istället. Och där märkte jag att han har en väldig känsla för berättandet. Och eh, då frågade jag honom helt enkelt. Kan inte du börja skriva Bamse istället? Och då sa han. Ja men jag har inte läst så mycket Bamse. Men jag sa. Om du läser in, det, in dig på det. Om du börjar skriva. Så börjar han göra det. Och det blev. Tyckte jag väldigt bra berättelse och eh, sedan bestämde jag mig också väldigt tidigt från början att jag måste lära mig tonen i Bamsa. Alltså hur berättar Rune? Vilka ord använder han? Runes, om du läser Runes Bamsa-böcker högt, det har du kanske gjort för dina barn. Det har hänt. Ja, har du reflekterat någonting över hur det, det är när man läser dem?
0: Ja, alltså det är ju inget blommigt språk. Nej, det är det inte. Det är ganska kargt. Ja, –Knapphändigt. –Just det, precis.
1: Och, det, och i och med att han, han breder inte ut texten så, så blir det lite... Man blir lite torr i munnen när man läser den. Alltså det är lite, som jag skriver, skriver stolpigt språk. Det, det flyter liksom inte så här. Va? Men det var ju det, var ju det språk som Rune skrev och det var så typiskt för honom så bestämde jag mig för att var enda en pratbubbla som kommer ut i tidningen under min tid... Den ska jag ha, och inte skrivit om kanske, men redigerat den. Och eh, jag tror det var viktigt alltså, att jag måste träffa tonen. Och sedan har jag ju också varit spökskriva åt andra än, än åt Bamse. Till exempel eh, Alfons har jag skrivit. Och, och då gjorde jag som så att jag lånade hem alla Alfonsböckerna och tuggade mig igenom dem. Och läste högt för barnen och sen började jag skriva. Och det var nödvändigt. Och jag tror... Det är någon som har frågat mig eh, vad min tanke var. Så länge Rune levde så ville jag förvalta det han hade gjort. Inte förändra för mycket. Men då innebar det också att jag måste fånga tonen i
0: bretsarna. Och samtidigt så måste man ju utveckla en serie. Ja. För det gjorde ju han hela tiden. Ja, absolut. Bamse är ju inte samma serie när han startade absolut 1966. Inte. Absolut inte. Och när han lämnar över den 1990. Nej, men
1: där tycker jag att nu har Bamse, den nya Bamse-redaktionen, så när Rune inte längre är med har man lite friare händer. För att jag kände väl att Rune var Oerhört starkt stöd, oerhört starkt stöd. Han kunde ju ge mycket positiv feedback och väldigt skarp kritik naturligtvis. Men det är lite grann som om någon sitter på din axel. Du är inte riktigt
0: fri. Nej, men jag gissar att man får köra allting genom honom. Absolut. Absolut. Minns du någonting som man motsatte sig?
1: Eh, ja, det var. Eh, vi, vi, under de två första åren så eh, läste ju Rune alla berättelser. Han redigerade texten efter det att jag hade gjort det. Eh, han gick igenom alla teckningar och det var ju rätt mycket om man säger som så bröfärg i de teckningarna. Mm. Jag kunde han
0: reagera på? Det var mycket storleken på figurerna som, som han hade synpunkter på. Ja, och
1: sedan också framförallt en sak som jag tror inte barn idag tänker på. Det var här när man, när man tippade figuren som Rune då. Alltså tippade innebär att du lägger ögonlinjen fel. Alltså huvudet inte riktigt ligger inte i, i lodlinjen. Utan man har tippat figuren och det var han väldigt kritisk mot. Och, och, och ögonen
0: måste sitta i rätt höjd ja, på rätt huvudet. höjd hela
1: tiden. Alltså så att ibland kan man, när du, när du flyttar ögonhöjden i sidled så är det lätt att du sänker den av någon anledning. Och det reagerade Rune på Sten. Alltså framförallt manusen hade han egentligen inte så mycket kommentar kring utan det var framförallt här med figurerna som inte var rätt tecknade. Så att jag gjorde ju sist som så att att Jag lärde mig att teckna Bamse själv och jag satt ju också när jag skrev manus och tecknade in figurerna för att, och påpekade att figurerna är rätt tecknad men inte så som Rune vill ha den. Och där finns ju en oerhört intressant historia kring det här med, med hur Rune tecknar figurerna. För han hade ju rätt, eftersom han hade skapat dem, att, att inte följa mallen. Eh, och där var ju, vi hade ju en jätteduktig spansk tecknare som eh, skulle göra en Bamse-film för länge sedan innan de här nya eh, på 2000-talet kom. Han eh, gjorde fyra versioner av Bamse och skickade det till oss. Och jag visade dem för Rune. Och han har aldrig blivit så arg som den gången. <laughs> Oj. Han tecknade och sa, vilken ska jag välja? Och det, det, självklart är det så att Rune kan ju karaktären och kan tillåta sig avviksdagen, men han kunde inte se när andra gjorde den. Och vi har en annan situation med Morten Smed, en jätteduktig tecknare. Han är eh, dansk tecknare som har tecknat Mumin bland annat. Och jag vet inte om han har gjort Pellets svanslös, men det är möjligt. Vi gick in och rättade hans bamsefigurer efter Runes anvisningar. Han la direkt. Han gjorde inte någonting mer. Han blev så... Förbannad, rent ut sagt.
0: Ja, han såg väl som liksom någon sorts inkräktande på hans absolut, konstnärlighet? Absolut. Ja, det är svårt det, att balansera. Var, ja,
1: och det var ju svårt därför att, och jag förstår väl nu, det är det första jag vill säga, alltså för att han har skapat figurerna, och han ser nu någon annan som, som inte riktigt tecknar som han vill ha det.
0: Men under hela processen fram till hans stöd så satt han lite grann på din axel Absolut. och överlocka. Vi hade ju läsundersökningar
1: så att vi skickade ut tidning till ett antal barn som fick betygsätta dem. Och så hade vi månatliga möten också och betygsatte Rune berättelserna också. Och någon berättelse tyckte han väldigt illa om på det här mötet. också så plockade jag då ur, ur fickan upp. Och verkligen att du tycker sig illa om den här bretsen Rune. För det är den bretsen som barnen gett högsta betyg hittills. Och då läste han den igen. Och då säger han. Och det är väldigt bra för det visar, eh, visar humörmänniskan Rune. om ja, det här var ju riktigt bra. <laughs> Så det var lite svajigt alltså. Vad ska jag, jag hålla mig till i hans kritik? För att det var mycket styrt av det hur han var på då.
0: Ja, Jag blev lite nyfiken på hur det här såg ut rent formellt. Alltså hur såg kontraktet ut? Hade du eller han vetorätt? Han hade vetorätt under de två första åren. Ja. Så det var ju många. Så tyckte han att du var tvungen att ändra det? Ja. Inte bara för att vara schist, menar jag. Nej, nej. Det var klart,
1: alltså det var klart och tydligt utsagt också av cheferna. Så sa de så här, ja, ja, gör som man säger, vi stöttar dig.
0: Det var utsagt att det skulle vara så. När du tilltädde som redaktör, det, det, det du måste skaffa då, det är ju, dels som du sa manusförfattare ja. och dels tecknare. Ja. Hur rekryterar man sådana?
1: Jag gjorde det på ett lite okonventionellt sätt tror jag. På den tiden som du känner till så var ju, fanns det flera serietidningsförlag, bland annat i Stockholm. Och de var ju konkurrenter till C-förlaget. Men eftersom jag inte hade någon så att säga connection tidigare inom C-världen, så gör jag som så att jag ringer upp till de killarna som jobbar på C-mick. Granberg och Börman och... Som är chefredaktörer för
0: Fantomen ja. och Exempel, andra tider. Ja,
1: precis. Ja. Och, och, och pratar med dem och frågar om jag kan få komma upp till Stockholm och prata lite grann med dem hur de bäst sig att och hitta tecknare. Och vi konkurrerade ju om, om de duktiga svenska tecknarna kan man säga. Och de hade ju helt andra eh, kontakter inom serieteknarvärlden eh, i Sverige än vad C-förlaget hade som eh, egentligen bara gav ut Disney-tidningar som producerades i Danmark. Via dem så fick jag eh, napp på ett par tecknare men eh, det blev ingenting av med dem faktiskt. Och sedan var det ju det här med eh, Tony Kronstam som vi lyckades hitta genom en slump genom att läsa. Vi läste ju en tidning som hette då Svenska Serier där unga svenska
0: tecknare fick publicerat sina alster. Det var en amatörserietidning som, ja. som ser mycket av ut. Ja. Och som lite grann fungerade ju som växthus eller som Exakt. en talangjakt. Ja, väldigt bra i två omgångar, först skiftet 70 tal och sen skiftet 80-90-tal. Ja, precis. Och det var ju en väldigt bra
1: idé därför att deras syfte var ju, eller man kan tänka sig ett syfte för att de skulle få tag på nya tecknare. Men de här ville inte vänta på att bli publicerade, och då fick de publicera det som de själva hade gjort. Och underhand också lära sig att teckna annat, kanske åt Fantomen eller vilken tidning, eller Åsain eller hur man nu rekryterade. Mm. Men sedan har vi också. Men i Svenska
0: Serier hittade du Tony Coulson. Ja,
1: det gjorde jag. Ja. Det, det var det ena. Det, man kan, om vi tittar på de tecknare som, som tecknade under den tid när jag var chefredaktör så var Thomas Holm hittade vi genom, vi annonserade helt enkelt eh, åt någon som skulle jobba som tecknare och som eh, lite grann grafisk designer. Alltså. Och sedan Lars Bellsten är också ett exempel på att vi har annonserat och hittat honom. Så att, och sedan när det gäller spanska tecknare så i Barcelona har man ju en, kan man ju kalla det för tecknare, c teckna -akademi. De har ju otroligt många skickliga tecknare där. Så att där hittade vi en tecknare som vi tyckte var platsade. Men det var svårt alltså. Rune han ju att underkänna väldigt många duktiga tecknare. En del hade ju tecknat Disney och det var för påminner för mycket om, om Disney-serier. Och det Rune framförallt reagerade på det också. Det var där rundheten i figurerna. Det fick inte vara runt utan det skulle vara kantigt. Och är du då van vid då? Det är mycket lättare att teckna runt än att teckna. och, och När de eh, tuschade så använde de pensel istället för eh, stift som, eh, som Rune gjorde när han eh, tecknade. Och då använder man stift så blir det automatiskt... Eh, måste man lyfta
0: på ett annat sätt. Och då får du den här kantigheten. Mm. Eh, du är chefredaktör för 153 utgåvor mm. av Bamse från 1990 mm. till ja, 2002. Jag Nej, men detta har jag hittat på något som heter internet. <laughs> ja, det var det. Eh, vad i den bamse -värld vi känner idag är signerat, Jan Magnusson? Alltså, vad är dina bidrag till bamse -universet? Som, som finns idag alltså mycket kommer ju från rune men det har ju lagts till saker ja, där man kan
1: säga att vi, vi, var ju, vi försökte ju också eh, spegla samtiden lite grann och det jag kanske minns med, bäst då det är eh, som satte avtryck också i, i, i tidningar så alltså, småningom, det var ju det här eh, det finns ju någonting som heter, nu får jag vakta min tunga men
0: det finns ju någonting som heter bingolotter som du kanske känner till det var ett oerhört stort program på 90-talet när Leif Loke Dahlsson ledde det. Det finns ju fortfarande i talande stund, men det har inte riktigt samma populärkulturella betydelse. och det blev,
1: uppstod ju en diskussion om det här med dålig reklam i, i programmet. Det här med att man mycket kort visar någonting som folk inte riktigt uppfattar vad det är, men ändå. Och det tänkte vi att det är ju en sak om man visar produkter som ska finnas med i programmet. Och som då de har betalt för att få vara med där. Va? Sen är det då andra som inte som vi har betalt men inte ska få finnas med där. Tydligen var det någon diskussion om detta. Och då tänkte vi att eh, det där är inte riktigt rätt. Så vi ska se att vi, vi ska göra någonting, en serie om det här med hur man kan fuska i spel. Och då gjorde vi någonting som vi kallar för lyckolotter istället. Och döpte om Leif Loket Olsson till Truckel Dobbelsson och gjorde figuren ganska lik Leif -Luket. Och det var ju helt avsiktligt. Sedan såg vi till att göra omslaget lila, eh, violett, precis rätt färg för... Samma färgskala som fanns, samma både på bingolotterna
0: och i studiodekoren.
1: Ja, och sedan av en slump så lyckades vår tidning komma ut samtidigt som... De gick ut i en stor annonskampanj. Jaha. Det visste vi ju inte, men vi var väldigt glada för att det var det. Men sen planterade vi ju den här tidningen. Min son läste då på journalistutbildningen i Göteborg. Så sa vi till honom att kan inte du ta, han fick ett tiotal förhandsexemplar. Kan inte du lägga ut den här tidningen på journalistutbildningen på samvetet i, i Göteborg- och se om det är någon som nappar. Så landade han ut på biblioteket och fick höra kommentaren det här borde man göra någonting på. Säger inte av de studerande, Men gjorde de inte. Men två dagar senare gjorde Aftonbladet. På den här, och då blev det stort. Mm. Så vi försökte spegla samtidigt och också eh, ta upp sådana som vi tyckte var fel i
0: samtiden. Och det var väl helt i linje med hur Rune gjorde sin Absolut. serie. Absolut. Som, som tog upp miljöförstöring och jordisindustrin och massor med företeelser som, som barn kunde känna igen. Ja,
1: absolut. Och sedan så, Finanstidningen eh, utnämnde då Bamse till årets viktigaste opinionsbilder och det var ju rätt intressant också, kan man säga. Men sen det jag, det, jag det jag framförallt vill, om man ska säga någonting med Bamse som jag tyckte var viktigt och som jag väl ser också skälen i Bamse- det är den här kunskapsförmedlande viljan, och, och, eller folkbildande viljan som Rune gav tidigt uttryck för. Och den höll vi fast vid. Och sedan i samband med skiftet så gjorde vi ju de här millenniumserien Alltså började vi i tusentalet och fram till 1900-talet. Där vi, där vi bland annat tog upp eh, ja, Leonardo da, da Vinci, Shakespeare, eh, Röntgen och... Eh, ja Saladin i Jerusalem och så vidare. Dels för att det var ett millennium, men också för att det var... Och det var ju det året som Rune inte längre var.
0: Han dog 99.
1: Ja. Och det var ju tanken var ju det att vi skulle föra vidare den traditionen han hade av kunskapsförmedling som var så oerhört viktig. Rune i det lilla eh, satte vetenskap och kunskap väldigt högt. Och han hade ju också... Eh, jag, vet, jag tror det var den sista ja det var den sista eh, tidningen som eh, Rune eh, gav ut själv. Då var det både eh, Rem, en målning av Rembrandt och en målning av Helen Schärfbeck som är finländsk eh, konstnär. Där han skrev om dem här. Han hade alltså höga tankar om vad barn kunde lära sig och ville lära sig. Och det ville jag för Och det, det, var väl, det kan jag väl tacka min lärarbråkning för att jag
0: förde vidare i alla fall. Så det folkbildande arvet ja. fördes vidare under ja. dina år som chefredaktör. Men jag har också fått för mig, ett, om, vi, om vi går ner mer på mikronivå, ja. att du intresserade ganska mycket för figuren Bromma. Ja, visst. Men det
1: hade ju också den, den bakgrunden, Johan Höjer, som du kanske känner
0: till också. Han är ju tecknad. Svenne Gurka har han ritat bland annat. Ja, Svenne Gurka var en, en ganska rolig ja. skämtserie mm. om några unga slackers i Stockholmsmiljö mm. som gjordes på 80-talet, tror jag. Precis, ja. Men i alla fall,
1: eh, Johan Höjer, han kom ju med en det om att eh, brumma eh, som är... är Ja, som ni känner till, ni som hör detta naturligtvis. Hon är ju Bamses och Brummelisas fjärde barn. Och hon är lite olika alla andra, eller så. Hon bara lik sig själv. Rätt mycket lik sig själv. Men i hur som helst så... Johan hade en erf egen erfarenhet, personlig erfarenhet av detta. Och det var han då som etablerade den här Brummas hemliga rum. Och det är ju som så med barnen överhuvudtaget. Att... Inte sällan ensam barn är det ju, men, men det kan ju också vara barn som är, lever i sin egen värld, att de har ett hemligt rum. Och då gjorde vi som så att när brumman gick in i det här hemliga rummet som var under diskbänken i köket så, så blev förvandlades verkligheten, blev hennes egen verklighet. Och jag tror faktiskt att Bams är ju en fantasivär, men här barn känner igen sig i. Alltså ibland bara spårnar man ut. Det blir... Någonting helt annat. Och sedan då om någon anledning barn går in i sin egen värld och så om någonting sånt här så återkallas man till,
0: till verkligheten.
1: Rätt skönt att slippa från verkligheten ibland.
0: Oja. Oh det är bland annat därför vi läser serier. Ja. Ibland. Det kan ja. vara med den attityden. Men jag har också hört att det var din idé att Bromma skulle ha ett särskilt förhållande till dunderhånung. Ja, det var mm. det. Där de flesta bara får ont i magen i tre dagar. Ja. Och några få utvalda blir starka. Och ja. Nalle Maja ensam blir både stark och får ont i magen. Ja. Så är det tvärtom med Bromma. Ja. Hon får varken styrka eller magont. Nej.
1: Hon behöver inte styrkan. Hon har någonting. Samtidigt ska hon inte drabbas av det onda som dunderhållen
0: kan för med sig. Alltså. Sen har jag förstått att din favoritfigur... Burre. Mm. Hur kommer det sig? Det är ju
1: en figur som i grund och botten är väldigt snäll. Det är en figur som inte får den uppmärksamheten. Alla vill ju naturligtvis bli det. Bli sedda. Han blir inte det. Och då försöker han att göra det på det sättet som en del barn gör. Genom att göra sådana saker som gör att föräldrarna... Eller Vuxna tvingas se på dem. Sen är det väl också det lite grann att jag känner igen mig själv i till exempel hur jag var i skolan. Jag var ju inte den mest skötsamma eleven. Och jag tycker att, att han är den mest komplicerade på ett sätt. De andra är lite kan man säga elakt stereotyper va.
0: Endimensionella.
1: Ja, endimensionella är det helt rätt, ja. Men det är inte han. Och man, samtidigt så kan man förstå varför han är som han är. Men han är, han är kanske lätta att skriva berättelser kring också, därför att, som du säger, att det finns flera brottna i honom. Och det är det jag. Alltså det klassiska är ju att, att figurer frontfigurer i serier, inte minst om de är snälla, blir väl tråkiga. Och jag har visst, Bamse är jättesnäll, eh, okej, okay. eh, min eh, lilla skutt är också lite intressant för att han är ju rädd men han har ju, det är bara den som är riktigt rädd som också vågar vara riktigt modig va? att övervinna sin rädsla. Det är intressant eh. Skalman, jag tycker att eh, Burres som karaktär har flera djup och det är roliga på på något sätt roliga att skriva eventuellt med honom.
0: Men om man ska vara lite kritisk, är inte Burry egentligen bara en minivariant av vargen? Är det inte samma historia en gång till, någon som först framstår som, som, som elak? Och, Nej, men han är, och han är inte
1: elak. Han är inte, alltså han är en annan karaktär. Han, han, hans, eh, man kan säga som så, okej. Okay, vargen är också eh, i början, är ju, varför är han elak? Det är därför han är ensam. Men Burre är ju, han är ensam i, i sin skog, men eh, Burre är inte ensam, han blir inte sedd. Men vargen blir inte heller sedd, va? och så snart han blir sedd, det är det klassiska det här med när han ska fira sin egen födelsedag, så ingen uppmärksammar honom för när han fyller rå. Och sedan då så visade det sig bygga på ett missförstånd, men under tiden hinner han ju hitta på en massa eh, rackartyg som de säger, eh,
0: vargen. Men berättelserna är vi ganska lika. Alltså, Men man kan säga att det går igen. Ja, ja, det gör det. Det är klart att det finns skillnader. Vi får på denna vis se Burres familj. Ja. Det, det, det dröjer ju väldigt länge innan ja. vi får läsa varjens oerhört sorgliga eh, bakgrundshistoria. Mm. Men därför, vi, vi, vi konstaterade det i en annan podd att eh, man kan, om man tittar på generationerna i Bamse, se att det finns vissa likheter. ja, som, ja. ja. I, I tojkan Bamse Lille Skutt och Skalman kan man se likheter. I när Nade Maja, Brum och ja, Teddy. Absolut. Hur de förhåller sig till varandra och hur karaktärstagen är uppdelade. Ja, absolut. Så det blir lite grann att, man någonstans ja, jag visst det. att han börjar om ja. någon gång på 80-talet. Ja. Men det är väl klokt för att då blir ju barnen, de som, de läsande barnen, identifierar sig med ja, lite mer kanske. ja. Jag tror det
1: också. att Det var ju också en anpassning till... Från början, som Joakim Gunnarsson har skrivit mycket klokt från början, var ju Bamse en, en, det var ju en pojkboks, pojkboksäventyr. Och sedan då i takt med att socialrealismen gjorde sitt intag inom barn- och ungdomslitteraturen så, så man ju Rune det också genom att ta upp de miljöerna med förskola och jag vet inte om förskolan var så de började skolan rätt snart, ungarna, det gick rätt raskt där. de tre, trillingarna de började skolan rätt fort Ja,
0: det är det där med seriernas speciella förhållande till tid Ja, visst man kan i Ett och samma äventyr så kan man gå från 0 till 50 och sen kan man stanna på den åldern Exakt, i 50 år ja. Just. Det är unikt för seriemediet Ja, visst, verkligen Ja, givetvis skriver alltså, vad heter det långserielitteratur kan man mm. förhålla sig på samma mm. sätt till är det någonting du är missnöjd med eller någonting som du föresatte dig som chefredaktör som aldrig blev av under din tid vid Max? Ja, att vi inte gjorde film mm.
1: Mm. Det, 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 det tycker jag var väldigt tråkigt för att eh, eh, så vitt jag minns så var det väl Bo Mishanek och Olof Sieber, Bromansförfattar jag, som hade tagit fram ett, ett synopsis till film. Tanken var då att det här skulle gå ut internationellt i, i många länder samtidigt. Man skulle göra, vi skulle göra en Bamse-film så att Bamse skulle kunna lanseras utomlands också, alltså i flera länder. Och det blev inte av, och ett av skälet till det var ju också att animationstekniken då var ju det var ju fortfarande animerade för hand rätt mycket. Och eh, där fanns ju en duktig animationsstudio i eh, Danmark, Per Holst Film, som sedan gick upp i eh, det som idag är nordisk film som har gjort Bamsefilmerna. Väl också varit eh, åtminstone medproducenter. Eh, de tog ju fram eh, rörelsecyklar med, med eh, Bamsefigurerna. Eh, och vi
0: tyckte de så väldigt bra ut, men Rune om någon anledning godkände de inte. Rune gör sin sista Bamse-film så sent som 91. Ja. Bamse i Trollskogen. Ja. Det är egentligen den han vill koncentrera sig på. Det är väl ett av skälen till att han lämnar över ja, chefredaktörsposten ja, till dig. Det. det är det.
1: För att den, den drog ut på tiden. Den hade han tänkt bli klar med tidigare. Den var ju, det var ju i Bamse i Trollskogen. Och det blev ju hans kan man säga, magnum osum, opus, som man säger, eller ett stora verk kan man säga. Men det, det tycker jag var synd att det aldrig blev av för att den lansering som sedan gjordes av Balmse i, i andra länder, den, det var ju svårt. Visserligen öppnades Östeuropa då, Sovjetunionen försvann och, och de länderna i Östeuropa blev kan man säga fria från kommunistiska förtrycket. De marknaderna var ju nya men inte speciellt som man säger mogna då på den tiden. Men de hade behövt ha en film som introducerade Bamse. Så vår tanke när vi gjorde filmen var att vi skulle göra filmen så att man i princip direkt kunde läsa det numret av Bamse som gjordes det året. Så att man var inne i Bamsevärlden Och det tycker jag var synd att det aldrig blev av. För det innebar ju också att
0: lanseringen inte blev så som Egmont hade tänkt sig. Så någon film blev det inte, men å andra sidan, du, du tog initiativ till ganska många andra så här, avknoppnings... Ja, ja. ja, det gjorde jag. Vad ska vi kalla det? Alltså, Bamses julalbum, Bamses extra, Bamses naturvänner. Mm. Vilket var det? Det var de, broschyr eller vad var det? Var... Eh,
1: Bamses natur. Ja, man kan säga det var alltså eh, böcker med mjuka pärmar kan man säga, kanske. Mm, det, som byggde, det byggde ju vidare på att äh, Runes tanke om, om äh, det här med folkbildande eller kunskapsutlärandet. Och att äh, det var någonting som Runes inte hade ägnat så mycket tid åt. I, i, varken i sina böcker som han hade gett ut tidigare eller i tidningen. Så att där fanns en klar... Klar, kan man säga, eh, lucka som man kunde fylla igen med Bamses naturvänner som ju blev framgångsrik.
0: Och sen även Bamses brandskola. Ja, just, det det. Bakom.
1: just det. Det, det. det gjorde vi ju. Ja. Och den hade ju en, tyvärr en väldigt sorglig historia. Därför det var ju en eh, räddningschefin eh, Växjö som kontaktade mig. Eh, han var väldigt ledsen. Han hade, det, någon hade, tidigare, hade två små pojkar. I Karlstad lekt med e tändstickor och bonitinne. Så att eh, han menade på att, det är, att en så stark, den enda karaktären som man kunde se- som kunde föra ut det här budskapet så att barn tog det till sig- det skulle vara Bamse. För det fanns ju redan tidigare inom Räddningsverket- som det kanske hette då, en figur som hette Flammy. Men eh, han menade att... Eh, att eh, Räddningsverket då behövde någon figur som var välkänd och som barn då tog till sig. Och då blev det naturligt att det blev Bamse.
0: Och sen var det också du som liksom till initiativ till, till den här bokserien som heter ja. Bamsebiblioteket. Ja. Där ni återutgav. Ja, precis. Så att en ny generation kunde smidigt ta del av de gamla numren. Precis. Och de gamla äventyren. Ja, och på det viset så skapas ju en kontinuitet att även ett, ett, ett barn som idag möter Bamse och som är liksom nyfiken på var Bamse kommer ifrån ganska smidigt kan gå till biblioteket. Ja. Och, för tidningar har ju en tendens att liksom, försvinna och hamna i oordning och så jo, försvinner visst. enskilda nummer. Nu finns det tydligt samlat ja, i hårda pannor. Jo, visst,
1: jag tycker det är väldigt bra. Va? Bamsa biblioteket är väl, är, är väl kanske det jag är. Ja, förutom den här millennium ser inte. och sedan i den andan gjorde jag också så småningom, när jag väl hade slutat som vamsredaktör så och då fick jag ju få och att skriva fler berättelser. Och det var ju på sätt och vis lite roligare för då kunde man ju ta tid för att det fanns ju inte samma deadline som det fanns med tidningen. Och då gjorde jag, vi Dan och jag tillsammans, den här, Dan Andreason tillsammans, den här Bams och de sju nya underverken, och det var rätt roligt för de hade haft en omröstning på internet om vilka i världen, alltså worldwide, om vilka som folk tyckte var de riktiga underverken.
0: Ja, precis. Och när man pratar om de sju underverken så syftar man de minst en år växt upp på antikens sju underverk. Ja. Ja. Babylons hängande trädgård där och ja. kolossen på råd ja. och sådär. Och av dem så är det väl bara ett som fortfarande faktiskt ja. finns i sin sinnevärlden. Ja. Och därför har man utsett nya ja. underverk. Ja. Jag minns alla vilka det är, men det är väl Taj Mahal i Indien kanske. Exempel på det kinesiska muren. Eller Machu Picchu i ja, Sydamerika.
1: Exakt, ja. Och det var ju lite roligt för då, då, gjorde vi, då hade vi ju den tanken. För det första så skulle det vara en, en berättelse naturligtvis. Men det skulle också vara, de skulle lära sig de här. Så vi la in det här lärandet i det. Och samtidigt så, för att då, barn går ju in i bilderna. i De här fina bilderna som, som liksom Sven Nordqvist, petsen och Findus med så mycket detaljer. Men för att de verkligen så naglar sig fast i de här bilderna över de här underverken så, så kan man ju leta, upp, leta efter figurer också. Eh, och där hade vi ju, alltså, så det blev både pussel eller kan man säga och så blev det brett och så blev det det här kunskapsinlärandet. Och så, samtidigt så bra, blev det ju rätt spännande tycker jag. Så det är väl den, det jag har gjort som jag är mest stolt över kan man säga i barmsevärlden.
0: Men vad du säger här nu det är att du inte bara var en redaktör som rekryterade tecknare och som hade vissa idéer om hur tidningen skulle utvecklas. Du var också hands-on på det viset att du Absolut. skrev. Du och Dan Andreasson skrev tillsammans och ja. då började i processen, har jag förstått. Med, när ni ville sätta er in i Bams världen att ni satt och härmade
1: ja, det var ju. Det var, hände ibland så här när vi hade gjort en vi, vi, vi var ju långt framme i produktionen alltså man var ett halvår fram ungefär innan det var nästa, det numret man höll på med. Men då gjorde Dan och jag så här att vi, eh, om vi hade en tidning som innehåller eh, innehåller 28, 32 sidor och så hade vi hade vi fått ihop 28 sidor som vi tyckte funkade och så hade vi lagt in en tävling och så något pyssel och så. Men så behövde vi en serie. Och då, för att visa att det här med inte är inte så glamoröst som man ofta tror så kollade vi liksom de senaste nummerna vi hade gjort. Vilka figurer var inte med? Vilka figurer hade vi glömt? Vilka figurer måste vi ha med här? Och så gjorde vi som så då att vi... Att vi så upptäckte vi, ja men de minihopp och brumma, de har faktiskt varit med väldigt lite. Eller katten Jansson som kunde ju försvinna. Och husmusen. De måste vara med i de här äventyren. Och då satte vi oss i mitt arbetsrum, och så, så ingen fick höra oss. Och så började vi sen. Varje morgon klockan åtta äter Bamsenburg Dunderhorn. Då blir han världens starkaste björn. Världens snällaste björn är han alltid. Men lillig skutt då! Och...
0: Så kan kunde det låta. Så på det här sättet så invaggar ni er i Runa Andreas om världen på ja. något sätt. Ja. ja. Det låter som en lyckosam process. <laughs> Underhållande för alla parter. Ja, framförallt för oss. Är <laughs> mm. de andra? Fick du inte höra det? Nej. Nej. <laughs> År 2000 fick du ett av de finaste priserna man kan få inom den svenska serievärlden. Ja, det är nog till att ta er lite. Men du fick Svenska serieakademins Adamsson-diplom. Ja. Det var, inte, det var inte så illa.
1: Nej, det var ju väldigt roligt att få det, det var det. det.
0: Det står i motiveringen att du med skicklighet och djupt engagemang arbetar i Rune Andreassons anda- Mm. Men också har lyckats modernisera tidningens innehåll. Mm. Kan du hålla med om det utan att förhäva dig? Men Kan du hålla med om att du lyckades med detta?
1: Jag, jag, den första delen av det tycker jag, ja. I Rune Andreas och Sandra. Och det var ju min, min tanke när jag, när jag tog det här jobbet. För det fanns ju också en bakgrund till det här. Det var nämligen att Rune... Dels... dels Naturligtvis lär jag mig att tycka väldigt mycket om serien. Det var en sak. Men, och jag förstod också hur oerhört mycket serien betydde för många barn. Inte minst genom alla de oerhört många läsarbreven vi fick. Sen hade ju Rune gjort en annan figur som hette Pellefant. Som han hade lämnat över till andra att göra. Och jag vet under de första åren jag pratade med Rune så var han ju orolig för att Bamse-tidningen skulle gå samma dystra öde till mötes som elefant gjorde. Han sa ju, att
0: den lades ner. Ja.
1: Och han sa ju till mig så här att ja, de lyckades förstöra den här tidningen på två år. Och det var ju, kan man säga, det ville jag ju absolut inte skulle hända Bamse så därför så, att jag gjorde det Rune Andreas och Sandar, det, det var viktigt för mig och det var därför jag läste in alla de här jag så många serietidningar jag kunde få tag på och framförallt böckerna för att jag skulle fånga hans berättartorn. Så att det, kan jag det kan jag säga att det, det stämmer att jag
0: förde den vidare i Runa Andreas som Ja, det gjorde jag. Men den här andra biten av motiveringen också har lyckats modernisera tidningens innehåll. Eh, är det är ju lite mer färdigt,
1: nu, nej, velat, eh, modernisera Bland annat diskuterade vi väldigt eh, under lång tid att vi måste föra in en ny Eh, karaktär som inte var så god för att eh, det här med vargen som fick återfall vi fick lösa det på det sättet att varje fick återfall, det, det kan man väl säga att, had, och det tycker jag eh, Bams redaktion idag verkligen har lyckats med nu har man alltså ett eh, berättartekniskt element i Reynad rev som gör det möjligt att skapa riktigt spännande berättelser och, dessutom... Och Renard
0: kom till under ditt redaktörskap? Nej, det gjorde han inte. Nej? Nej. Okay.
1: Därför att det gjorde han inte. Men vi diskuterade länge om att vi måste ha en ny karaktär som är ond men oerhört smart. Men fanns det
0: fanns inte inte sak där? Ja.
1: Jo, men sak, det blev ju också lite enahandet därför att Krösus är ju, han drivs ju av girighet men kan det vara någon person som drivs av någonting annat? Alltså den här klassiska motsvarigheten till den gode bara. Den onda makten. Och inte sällan är det ju den onda makten oerhört smart. Men det fanns ingen... Ja, Kröses var ju smart, va? men det, han, han stupade på att han... Girigheten. Det hade jag gärna velat att... Eh... Hade jag jobbat vidare så hade jag ju... För att återskapa, inte minst återskapa de här spännande äventyren som var i början av Bamseberättelserna så tycker jag det här behövs inte hålla en karaktär. I och med att vargen hade fallit ifrån som världsmästaren eller i elakhet.
0: Och regna att han kommer in sen som en sorts ont genius. Ja, gör han. Och hans drivkraft är inte girigheten i första Nej. hand utan det är mer en sorts vilja till, till kaos. ja. Och ja, man säger... en sorts erövrarlust. Han, ja. han vill visa att jag kan ställa till med vad jag vill. Ja, Det mm. är maktutövning alltså. Men jag tror att den figuren har kritiserats av somliga för att vara liksom icke Andreasonsk. Ja, det, det kan jag ibland förstå
1: också. Ibland förstå.
0: Just att Rune liksom öppnade för att vargen har sina skäl att vara ond. Det finns ja, en förklaring och... till, till att han vill vara världsmästare i elakhet i början av sin Bamsi-karriär.
1: Ja, till och med i eh, Krössus kan du se det att det finns någon förklaring till att det var någonting, i, nu minns jag inte det, men det kanske du gör, det var någonting i Krössus
0: barndom som... Eh... Det finns en, en backstory också om honom ja. och hans bror, han, han hela tiden ser sig förfördelad gentemot broder Slössus. Just det, just det, exakt. Exakt. Jag sa slöses nu med lite frågetecken, men, men visst ja, är det men, broren men,
1: som heter så. Ja, det stämmer. Så även där finns, finns någon form av förklaring till varför Kröses är den där nere Men sen representerar ju, Krösser, står ju mer för han är ju mer symbol för girighet
0: generellt. alltså Inte ondska i sig. Nej, och Renat ser sig mer som skalmans motpol på något sätt. Exakt. Jag ja, är det, den smarta onde, Exakt. på något vis. Ja, så jag. Eh, vi ska prata mer om Reinhardt i andra poddar. Mm. Eh, är det någonting mer som du gärna vill lyfta fram från din tid som chefredaktör?
1: Nej, men jag tror nog att, att det mesta som vi har pratat om här är sagt faktiskt när det gäller... Sen är det självklart det här att jag, det var ju inget lätt beslut, eller, eller rättare sagt, man kan ju fråga sig ibland om, om, om varför jag inte ville fortsätta med Bamse eller varför jag inte fortsatt med Bamse. Men jo, en sak som jag inte har nämnt, det är ju de här breven, det var ju egentligen det, det, det som jag tyckte var allra roligast. Dels ska det ju det till, till äventyr, det gjorde Eh, och, men framförallt det här roligaste eh, roligast, roligast kanske fel året att säga, men det som engagerade mig bäst, mest. Och det var ju också det här med de oerhörda förtroendena som man fick från barn som eh, in, tyvärr inte sällan var mobbade i skolan. Alltså, eller, och det vet jag om att eh, det ägnade. Jag, alltså, jag, varje mån, månad så samlade jag ihop de här breven och så la jag dem i olika... Olika höga på tema och jag kunde ta upp på brevsidan. Och så skrev jag då brevsidan. Det var näst, det skulle jag vilja säga var faktiskt det allra, allra roligaste som Bamse-redaktör. Faktiskt. Läsarkontakten? Läsarkontakten, ja. Den var fantastisk. Och eh, just det här att en dag i månaden, eller när det nu var, så och, satt jag hemma. Och så satt jag med de här breven och så eh, grottade jag ner mig i dem. Det är nog det, när jag tänker efter, jag är mest stolt över att jag på mitt lilla sätt försökte att åtminstone ge en del barn tröst
0: i mörkret. Och det var ju också oerhört mycket i Rune Andreas Absolut. och Sanda.
1: Det är kanske det också som jag ville göra. Läsarsida hade man ju, jag menar Fantomen hade ju sin sida. och flera Kalanka vet jag inte om någon någonsin hade det, men i alla fall tidningarna hade ju Ja, också. Det var ju inget originellt, men sättet som det, man behandlade de brevet på... Man tog ju läsaren på oerhört stort allvar. Eller Rune gjorde ju det också. Ja,
0: på Runes instända sida finns det väldigt tydligt jag. att Den ja. som talar nu, det är, ja. det är Rune, det är jag som ritar och hittar på de här ja. varmselserierna. Jag känner de här figurerna. Det är jag som, som lyssnar, det är jag som svarar.
1: Ja. Och jag vet ju om det att i början så skrev jag ju BAMS-redaktören. Sen tänkte jag, men herregud, varför ska vi ha BAMS-redaktören? Det är ju mina åsikter jag för fram. Det är mina ord jag för fram. Och jag vill stå för dem. Det fanns ju ingenting... Så jag kallar mig ju Jan M. Och det vet jag ju... Jag har ju på sena år jobbat som lärare på gymnasiet. Och då har ju elever kommit fram och sagt frågat mig när jag har haft om några lektioner i skolan. Eller en halvår eller någonting. Så frågan de, är det du som är Jan M?
0: Det är ju lite roligt. Ja, det är ju svårt att svara nej på frågan om man heter Jan Magnusson. Ja, visst. Men är du den Jan M?
1: Ja, just det. just Det, det var, det var lite, lite roligt. Jag var någon klass jag hade i, i religionskunskap nu för tre år sedan. Då var det några flickor som hade googlat och så frågade de, är det du som är? Ja, ja. Och så berättade om då att de hade, hade läst de här brevsidorna. Och... Någon fann tröst. Och det, det, är, det är oerhört lilla jag kunde göra, det kunde jag göra det. Det tycker jag, och det gjorde Rune också. Så där i kanske ligger sanningen att jag förde Runes arv vidare.
0: Det låter som ett vackert slutord. Jag tycker att vi avslutar vårt samtal där. Jan Magnusson, redaktör för Bamse-tidningen- mellan 1990 och 2002. Tack för att du ville höras i Bamsepodden, världens starkaste podd. Tack för att jag fick vara med.